0: Olá, meu nome é Victor e esse é Miyazaki Revisitado. No episódio de hoje, eu gostaria de falar de um dos filmes que eu mais gosto do Miyazaki, para ser bem sincero. Mas eu não vou simplesmente falar sobre a criação do filme ou os conceitos que o Miyazaki utilizou por trás dele. Na verdade, eu quero fazer uma contextualização desse filme num período histórico em que o Japão estava passando. O filme é o serviço de entrega da Kiki. Sendo mais claro, na verdade, eu gostaria de fazer algumas comparações. Esse filme ele fala sobre uma pequena bruxa chamada Kiki, que sai de casa aos 13 anos de idade para poder encontrar o seu lugar no mundo. Ela tem que tentar utilizar as suas habilidades mágicas para poder conquistar algum emprego e literalmente saber qual é o seu papel dentro da sociedade. No entanto, eu acho que é interessante a gente tentar comparar essa situação da Kiki durante o filme com um período histórico que o Japão estava passando, que é o período após a Segunda Guerra Mundial. Em 1989, o filme Serviço de Entrega da Kiki foi lançado. Esse filme é uma adaptação do livro de mesmo nome da autora Eiko Kadono. Como eu disse, o filme conta a história dessa jovem bruxa chamada Kiki, que sai de casa aos 13 anos de idade para viver sozinha, segundo uma antiga tradição das bruxas, para que ela possa achar a sua própria identidade e o seu lugar no mundo. A produção desse filme começa em 1987, quando o grupo Fudosha requer os direitos do livro da Eiko Kadono para a criação de um filme animado produzido pelo estúdio Ghibli. No entanto, nessa mesma época, tanto o Hayao Miyazaki quanto o Isao Takahata estavam ocupados dirigindo O Meu Vizinho Totoro e O Cemitério dos Vagalumes, respectivamente. No entanto, o Miyazaki aceitou participar do projeto não como um diretor, mas como produtor. Ele então designou o Tsunau Katabushi para o seu, seu primeiro trabalho como diretor e o Nobuyuki Ishiki como roteirista, além da equipe e dos animadores que estavam trabalhando em Totoro quando esse filme já estava em processo de finalização. No entanto, quando o Nobuyuki Ishiki apresentou a sua primeira versão do roteiro, o Miyazaki rejeitou ela. Ele disse que estava muito distante do que ele havia idealizado para o filme e daí ele tomou o papel de roteirista para si. No final desse processo, ele também também virou diretor desse filme devido ao seu envolvimento com o projeto, e o Katabushi se tornou assistente de direção. Sobre o design da cidade de Koriko, onde se passa o filme, o Miyazaki idealizou um universo onde a Europa nunca haveria sofrido com a Segunda Guerra Mundial, e assim como no livro, estaria mais ou menos localizado entre o Mediterrâneo e o Mar Báltico. A sua arquitetura tem como inspiração as cidades suecas de Visby e Estocolmo, por se basear em um livro, é de se entender que existam mudanças necessárias nas adaptações das mídias. Enquanto no livro as entregas da Kiki são montadas de uma maneira padronizada, conhecendo novas pessoas e problemas para resolvê-los através da sua boa vontade, no filme as dificuldades que a Kiki enfrenta são muito maiores. Há um contexto para as pessoas que estão ao seu redor e as histórias secundárias podem ser observadas com muita facilidade. Os acontecimentos durante o filme influenciam na maneira que a Kiki reage conforme o filme ocorre. Os temas a respeito de crescimento e como lidar com essas mudanças são o foco principal do diretor. Uma mudança física na nossa personagem também é percebida, que é o cabelo. Enquanto no livro, a Kiki tem cabelos compridos, no filme ela possui cabelos curtos, pelo fato de serem muito mais fáceis de animar quando ela tá voando na vassoura. Essa é uma característica que muitas personagens femininas do Miyazaki compartilham. Se elas não têm o cabelo curto no início do filme, eventualmente elas vão cortar. E geralmente quando o cabelo é longo, ele tá trançado, porque também facilita no processo de animação. Ao descobrir que haviam sido feitas tantas mudanças na sua obra, a autora do livro, Aiko Kadono, ameaçou cancelar o projeto. Mas o Miyazaki e o Suzuki, ao saberem disso, convidaram a autora para uma visita nos estúdios. E depois dessa visita, ela permitiu que a produção do filme continuasse. O filme fez um grande sucesso no seu lançamento, especialmente junto ao público feminino, arrecadando cerca de 2,17 bilhões de ienes. Esse foi o primeiro filme do estúdio a arrecadar tamanha quantia. Graças a ele, o estúdio Ghibli passou a ter maior visibilidade pelo público japonês e no exterior o estúdio ficou conhecido como a Pixar antes da Pixar devido à sua técnica apurada. No entanto, depois da Kiki, Miyazaki e o Suzuki perceberam que seus funcionários estavam recebendo muito menos do que eles deveriam. Eles recebiam segundo a quantidade de células feitas na animação, mas devido à alta quantidade dos desenhos e da animação... O tempo de produção demorou o dobro do que o de costume. Logo, os funcionários estavam recebendo metade do que eles deveriam, segundo o tempo trabalhado não só isso, mas as pessoas com quem eles trabalhavam não eram permanentes, os animadores eram contratados durante o processo de produção como freelancers e depois, quando a produção acabava eles não tinham mais nenhum vínculo com o estúdio o Suzuki e o Miyazaki tomaram algumas decisões para que esse cenário mudasse a primeira delas foi a contratação permanente de diversas pessoas sendo parte delas animadores talentosos e jovens que seriam treinados nos métodos do estúdio e a outra parte, trabalharia junto com o Toshio Suzuki para que ele pudesse ser se dedicar totalmente como produtor do estúdio, deixando de lado o seu cargo como editor da revista Animagem. O Seu primeiro filme como produtor de período integral foi o Omoide Poroporo, também conhecido como Memórias de Ontem, de 1991, do Isalta Carrata. Logo na primeira cena desse filme, somos apresentados a nossa protagonista, a Kiki, que está prestes a sair de casa um fato interessante a ser notado é que ela ainda é muito nova, ela tem apenas 13 anos de idade, mas mesmo assim ela deve abandonar o seu lar em busca de um trabalho, conforme a tradição que é apresentada no filme pelo diretor nós percebemos então que devido a sua origem, a Kiki está inserida num ambiente de regras muito mais tradicionais por ela ser uma bruxa o que faz com que ela encare certos acontecimentos durante o filme de maneira diferente, a protagonista ela se atira com grande entusiasmo nas tarefas, preparada para entrar nessa nova fase. Como dito, o filme também trata a respeito do crescimento pessoal da nossa protagonista. Mais precisamente, acredito que esse filme, ele sirva como um exemplo para os jovens japoneses que estão prestes a serem inseridos na vida adulta. Portanto, o diretor faz com que a protagonista encare esses acontecimentos com naturalidade. Apesar das dificuldades que ela irá enfrentar e eventualmente superar, a mensagem a ser passada para o público é que essa transição é inevitável e que haverão desafios que esses nunca enfrentaram antes em suas vidas. No entanto, com o trabalho duro e perseverança, assim como a nossa protagonista, eles também podem ser vencidos. Essas atitudes que a nossa protagonista toma têm origem num pensamento japonês do pós-guerra, durante um período conhecido como a época do milagre, que foi uma explosão econômica que teve como combustível a vontade da população japonesa para a reconstrução do seu país. Esse acontecimento foi um esforço em grupo, tanto por parte da população trabalhadora, quanto das empresas e do governo para que acontecesse esse, esse desenvolvimento. No período do pós-guerra, as empresas japonesas conseguiram desenvolver um tipo de relacionamento entre os trabalhadores e a gerência que foi propício para a obtenção de índices crescentes de produtividade e qualidade. Eles estimulavam a lealdade e a dedicação dos empregados com a empresa por meio de um conjunto de vantagens concedidas, tais como o um emprego vitalício, uma melhoria nos salários e uma participação, seja efetiva ou manipulada, nas decisões que afetam a vida de toda a Organização. No entanto, esse esforço gerou uma grande pressão por parte das relações interpessoais. A população japonesa sacrificou o convívio familiar e pessoal a despeito do esforço de trabalho. O tempo dispendido no trabalho traz a ideia de dever cumprido e mesmo que, por exigência, os funcionários tenham que se distanciar da família, chegando até mesmo a ser por grandes períodos de tempo. Esse conceito nos é apresentado com a saída da nossa protagonista da sua casa, logo nas primeiras cenas. Apesar da idade e da preocupação, as pessoas ao seu redor compreendem que esse é um sacrifício que deve ser cumprido, independente das suas vontades. Portanto, nós temos duas forças trabalhando nesse acontecimento da saída da Kiki da casa dela. Tanto a questão social do trabalho, quanto a questão da tradição estão envolvidos. O que nós poderíamos talvez considerar como conflitantes, devido ao fato de que essa atitude da protagonista está ligada a um acontecimento do pós-guerra e não a questões tradicionais japonesas. No entanto, o povo japonês consegue, meio que a sua maneira, relacionar tanto a questão da sua nova modernidade e o crescimento Econômico com essas questões tradicionais. O Japão de hoje é o fruto de uma longa evolução histórica e do chamado milagre japonês, que é o resultado do crescimento econômico do pós-guerra e que não representa um corte abrupto em relação ao passado. A Kiki é o perfeito exemplo de uma jovem japonesa. Ela é meio que a representante de toda uma face do povo japonês, que é a população jovem que está prestes a ingressar no mundo adulto. Ela está ligada a questões tradicionais, mas ao mesmo tempo ela está inserida num pensamento moderno e que deve ter em mente o papel a ser cumprido. Logo após a chegada da Kiki na cidade de Curicó, onde a narrativa irá se desenvolver, temos as primeiras dificuldades que ela irá enfrentar. Ela não conhece as regras estabelecidas pela cidade. Esse primeiro choque da personagem representa o mesmo que irá acontecer com os jovens da sociedade assim que eles se inserirem no mercado de trabalho. Devido a questões narrativas, a Kiki enfrenta dificuldades que a maioria dos jovens não passa. Ainda hoje, como na época do milagre, é comum que os trabalhadores sejam recrutados assim que saem do colégio ou da faculdade, e recebam um treinamento e orientações que exigem deles, muitas vezes, o sacrifício da sua vida pessoal. Enfrentado esse problema inicial, então a Kiki começa a utilizar os seus talentos para fazer entregas e se depara com as primeiras dificuldades em seu trabalho e na questão social. Ela se vê diferente das demais pessoas da mesma idade que ela e logo no início percebemos que ela está se relacionando muito melhor com pessoas muito mais velhas do que ela. O fato a ser notado é que a Kiki em sua cidade natal possuía amigas da mesma idade, portanto esse distanciamento que a Kiki tem desses novos personagens da cidade atual em que ela está é um fator cultural. Por estar inserida no ambiente tradicional, a protagonista segue dogmas e padrões pré-estabelecidos. A gente tem que notar que a cidade na qual Kiki vivia era de certa maneira mais arcaica e muito menor que a cidade de Corico, que é uma grande cidade portuária. Portanto, os padrões de comportamento dessas pessoas fazem com que a Kiki se sinta distante deles. E é aí que os problemas interpessoais começam a se manifestar. Devido a eles, a protagonista se volta completamente para o seu trabalho. Esse comportamento também é seguido de uma outra característica: a questão de como a Kiki se veste. Devido à tradição e à maneira como ela se sente em relação a isso, esse comportamento em relação às vestimentas dela, principalmente em relação às mulheres do Japão, está relacionado a uma conquista dos seus direitos sociais, de trabalho. E e, ao mesmo tempo, como a maneira de se comportar pré-estabelecida na sociedade. Em casa, as mulheres se despem da sua apresentação externa. Elas retiram a maquiagem, usam roupa simples. As donas de casa, invariavelmente, usam longos aventais dentro do lar, a mulher assume o papel de esposa e de mãe, não sendo mais aquela pessoa que gosta de roupas e acessórios modernos e consumidora voraz dos produtos de beleza. Em casa, então, ela se assemelha à sua mãe e à sua avó de outros tempos. O conflito da nossa protagonista se deve a esses fatores. A questão do conflito entre culturas e a maneira como ela deve se comportar segundo os padrões sociais. Essa dicotomia apresentada pela sociedade em que a protagonista gostaria de estar inserida, mas mas não pode. A Kiki, ela gostaria de ter algo mais para vestir, pois como mostra o comportamento social japonês, é somente durante o período em que as mulheres estão dentro das suas casas e que estão fazendo o papel de dona do lar e de mãe é que elas se despem da sua apresentação externa. É plenamente incrível que a personagem, principalmente devido à sua idade, esteja interessada em adquirir algo novo para se vestir. Além disso, mesmo desdenhando dos outros personagens da mesma idade que ela, ela ainda tenta fazer parte desse ciclo social. durante o longo do filme, assim como no livro a Kiki é apresentada a novos desafios a cada entrega que realiza uma grande diferença, porém, é que temos os personagens secundários que no filme são apresentados como muito mais complexos e que diversas vezes não lembram dos sacrifícios que a protagonista realiza uma das cenas mais emblemáticas em relação a isso é quando a Kiki está realizando uma entrega durante uma chuva e ela deixa de ir num evento social numa festa onde ela foi convidada pelo Tombo, que é um outro personagem secundário, ela tenta Total conhecimento de que o seu trabalho é mais importante do que esse tipo de evento. No entanto, a personagem acaba sofrendo com o deslocamento que essa atitude gera. Não é só pelo fato dela não poder ter comparecido, mas por perceber que as pessoas da mesma idade que ela foram e não são obrigados por uma tradição a trabalharem desde tão cedo. Novamente, o sacrifício pessoal devido ao trabalho está inserido nesse contexto. Não só isso, mas eu acredito que seja um ótimo exemplo de uma mensagem que o diretor quer transmitir. O público mais jovem jovem que assiste esse filme percebe que esses conflitos pessoais vão ocorrer na sua vida adulta. Esse método de trabalho, adotado pelos japoneses na época do milagre, são questões que batem de frente com questões dos direitos sociais da população. Esse avanço que eles tiveram cobrou o seu preço. Assim como a população japonesa, a protagonista do filme paga o preço desse sistema econômico adotado. A consequência disso é que a Kiki perde a sua capacidade de voar e, portanto, de fazer entregas. Ela não apenas sofre num nível pessoal, mas também num nível social, pois ela não pode nem mesmo desenvolver a atividade que a mantinha como parte integrante daquela sociedade. Não é por acaso que o diretor Hayao Miyazaki também dá a solução para esse problema. Após esses acontecimentos, a nossa protagonista é tomada por uma tristeza. Incapaz de estar inserida na sociedade, a Kiki ela se vê então retirada desse ambiente pela Úrsula, que é uma personagem secundária. Ela leva a Kiki para longe do centro da cidade, para uma área rural, fazendo com que ela esqueça dos problemas dela. Esse descanso que a personagem tem é o que faz com que ela renove a sua condição para poder voltar ao trabalho. Não só isso, mas o diretor expressa outra questão. Não só devido ao fato de que agora a protagonista ela está quase pronta para voltar ao trabalho, Ocorre uma crise na cidade. O dirigível em que o nosso personagem, o Tombo, está, ele está prestes a cair. E a única maneira que a protagonista encontra para salvá-lo é a sua capacidade de voar novamente. Eu acredito que essa cena final nos diga muito a respeito da sociedade japonesa. O diretor compreende que tais acontecimentos e a transição da vida adulta não será fácil. O sacrifício exigido pode muitas vezes causar problemas pessoais e que estes podem vir a atrapalhar o seu desenvolvimento social. Portanto, uma pausa nessa rotina de trabalho incessante é necessária. Não só para a questão da população, nesse caso representada pela Kiki, mas porque tais esforços eles podem exaurir os trabalhadores de tal maneira que quando o país, representado pela cidade, necessitar da força trabalhadora em um momento de crise, eles não poderão fazer muito. O que ocorre é que apenas com os trabalhadores descansados e prontos para voltar à sua rotina com força total, eles poderão fazer a diferença numa crise real. O diretor Hayao Miyazaki cresceu durante o pós-guerra. As imagens da sua infância eram de um país dominado pelos Estados Unidos, cuja ocupação teve influência no modelo econômico adotado. Portanto, o Japão, agora inserido numa nova economia, utilizou do grande esforço da população para o seu crescimento. Esse crescimento gerou não apenas a ascensão do Japão no mercado mundial, mas também estabeleceu diversos comportamentos que perduram até hoje e pelos quais o Japão é conhecido. O esforço coletivo, numa época de crise, foi o que transformou o país numa grande potência. O próprio diretor fez parte dessa época do milagre e, portanto, ele reconhece como funcionou esse período. Não só isso, mas ele consegue, da sua maneira muito sutil, informar tais questões para o público, transformando diversos elementos da narrativa e tornando eles exemplos não só a serem seguidos, mas também como uma maneira de mostrar como funcionou esse período do milagre. Levando tudo isso em consideração, eu acho que esse filme é um ótimo exemplo de algo que o Miyazaki costuma fazer em seus filmes, que na verdade é fazer com que essas situações mágicas e impossíveis pelas quais os seus personagens passam, na verdade sejam alegoria a situações que os seus espectadores mais jovens, o público infantil, tenha como exemplo do que eles vão acabar enfrentando. De certa maneira, o Miyazaki está educando os seus espectadores, ele está educando o público japonês mais novo. Mas então, o que, que mudou? Como era a minha relação antes e como ficou depois da pesquisa? Bom, pra ser sincero, eu gosto desse filme. Eu gosto do serviço de entrega da Kiki. Além de ser um dos meus favoritos, também é um filme favorito de muitos fãs que eu vejo por aí. A Kiki ela é uma ótima personagem e ela é extremamente cativante. O design dela chama muita atenção, apesar de ser bem simples. Mas mais do que isso, eu acho que o Miyazaki ele tem uma pequena queda por bruxas. Ele tem essa característica de representar essa figura mitológica a sua maneira em seus filmes, mas que são extremamente identificáveis e que o público acaba gostando. Esse filme, apesar de ser uma adaptação do livro da Eko Kadono, tem todos os elementos que o Miyazaki gostaria de trabalhar. E ele acaba trabalhando de uma maneira espetacular nesse filme. Eu acho que esse filme vale muito a pena assistir. Depois da pesquisa, ele acabou tomando uma outra profundidade. Diferente de filmes como o Viagem de Shihiro, por exemplo, onde o Miyazaki peca pelo excesso, eu acho que o Kiki ele tem os elementos corretos de magia e realidade, de situações onde a gente pode se relacionar com a nossa protagonista e que não são escalafobéticos demais. A verdade é que depois da pesquisa, esse filme ele tomou uma nova profundidade. Eu acabei entendendo as mensagens que o Miyazaki queria transmitir com esse filme, e mais do que isso, eu descobri quais que eram seus objetivos para com o público infantil. No fim das contas, o Miyazaki ele é mais do que um diretor de cinema. Nesse caso, ele está sendo um professor. E na minha opinião, um professor muito bom. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que vocês podem me ajudar a continuar fazendo esse projeto do podcast, comprando meu livro, A Animação Japonesa Através dos Tempos. Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem adquirir o exemplar de vocês, curtindo a página tanto no Instagram quanto no Facebook, e mandando mensagens tanto com dicas e sugestões e críticas, tanto no e-mail quanto nesses canais que eu falei, no Instagram e no Facebook. Meu nome é Victor, esse foi Miyazaki Revisitado. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima.